0: А, нет, Саша, я не могу. Там да, вырежешь красный, этот отвратительный да, да, кусок...
1: Это кошмар. Видите, что происходит, когда много читаешь книг. Да. Будем сейчас разгва- разговаривать о книгах. А, да, здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст Однополчание. Запись уже идет. Меня зовут Александр Карпюк. Мы сегодня с Людар Артемьевой Будем разговаривать наконец-то о книжках. Девять штук у нас сегодня, да, на очереди. Получается. Короче, много книг. Мы уже сбили со счета. Люда, давай, рассказывай. Что ты читала и что тебе больше всего поразило и почему?
0: Я читала, на самом деле, книги разных направлений. В основном это все писатели 20 века. Первая книга, которую я прочитала, это Шоколад на крутом кипятке Лаура Эскивель. Лаура Эскивель – это мексиканская писательница, родившаяся в 1950 году, и ее творчество принято относить к литературному направлению латиноамериканского магического реализма. «Шоколад на крутом кипятке» — это, кажется, первый ее роман, один из первых, во всяком случае, написанный в 1989 году. Этот совершенно небольшой роман рассказывает о грустной, удручающей традиции, бытующей в мексиканских семьях, которая запрещает младшим дочерям выходить замуж, поскольку они должны всегда заботиться о своей матери до ее самой ее смерти и неважно может быть в семье всего один ребенок дочь и значит она никогда не имеет права выйти замуж, что в какой-то момент главная героиня подвергает сомнению, спрашивает, ну хорошо, а кто тогда будет заботиться о ней, об этой самой дочери, когда она будет старая. Книга имеет необычную структуру, возможно, поскольку каждая глава предваряется рецептом какого-нибудь блюда.
1: Возьмите на заметку. Война польза. Во-первых, эстетическое удовольствие, во-вторых, блюдо реализуемы в в нашей жизни. Ну,
0: наверное, можно найти эти ингредиенты, это такие традиционные мексиканские блюда. Но слюнки текут, конечно. Там mm-hmm. такие прекрасные пироги и торты.
1: На полный желудок, в общем, читайте.
0: Тут есть такой кетч у этих описываемых блюд. Поскольку они потом, естественно, готовятся по ходу повествования и обладают магическим свойством. Они передают...
1: Прости, живая печенька? Которая съедает этому из персонажей? Или как это выглядит?
0: А Эти приготовленные блюда передают чувства и эмоции главной героини, которая как раз-таки является младшей дочерью. Так что, помимо... Вызывание желания поесть Эта книга вызывает очень-очень много грусти Но при этом она написана совершенно прекрасным стилем. Ну, насколько можно судить по переводу. По-испански я не читаю, увы.
1: А ее давно издали? Ну, в нулевые, да? Кажется, 90...
0: если она в 1989 м была опубликована в Мексике, то в 91-м что ли ее уже перевели. Не буду спойлерить, чем закончится, но в целом эта книга, как многие книги того направления, особенно книги, написанные авторами, женщинами, заканчивается преодолением этих устаревших и во многом человека- ненавистнических традиций. Но преодоление несколько трагично.
1: Ну, как и всякое преодоление, мне кажется, mm-hmm. вообще в литературе. А, повтори названия для тех, кто возможно... А,
0: «Шоколад на крутом кипятке» Лауру uh-huh. Эскивель.
1: Прекрасно. В электронном варианте тоже, думаю, можно найти? Да, Ему? конечно. А, прекрасно. Пое... Вторую книжку тогда а,
0: Вторая книга принадлежит Перу автора, чью творчество традиционно относится к латиноамериканскому магическому реализму. Это Изабель Альенде, чилийская писательница, родившаяся в 1942 году, являющаяся лауреологией Национальной премии Чили по литературе 2010 года. Я прочла, окажется, первый ее роман Дом духов, написанный в 1982 году. Этот роман, который традиционно сравнивают с романом Маркеса Сто лет одиночества. И действительно, можно найти некоторое сходство стилей помимо, собственно, сходства, даруемое единым литературным направлением mm-hmm. и, соответственно, модусом повествования. К тому же, эта книга рассказывает историю четырех поколений от семьи И здесь э, есть очень такой забавный ход отсылки к Маркису, как любой, читавший «Столь лет одиночества», помнит, там у персонажей постоянно повторяются имена. Из mm-hmm, да, поколения да, да, да. в поколение, и все всегда же. жалуются, да. что ничего же непонятно. Так вот, роман «Дом духов» — это рукопись о внучке и дедушке, восстановленная по рукописям бабушки во многом. Бабушка это запрещала всем рождающимся в семье, детям, внукам и так далее давать одинаковые имена, говоря о том, что это портит и путает ее записи.
1: Слушай, когда это была книжка? В 82-м. А, ну да, соответственно, то есть тогда это было еще очень так горячо, а еще и экранизировали в 81-м году.
0: Опять же, изумительно, насколько можно судить по переводу, написанный роман, это ритмическая проза, она захватывает, там встречаются женщины с зелеными волосами, описывается и деревенский быт, и городской быт, сосуществование с индейцами, несмотря на все свои достоинства и прекрасный стиль, немножко избыточно политизирован, поскольку Изабель Альенде в этом романе описывает, как в Чили сменилось правительство на недолгое правление президента Альенды который является ее то ли дядей, то ли дедушкой.
1: Опять семейные сейчас, да, разборки, понятно.
0: Как против него устраивается переворот, в Чили наступает экономический кризис, разруха и военная диктатура. И несмотря на прекрасное описание того, как в то время был устроен быт людей, кажется, что автор порой забывает о своих героях, увлекаясь подробнейшими описаниями городской жизни или деревенской жизни и страданиями людей, и потом вдруг спохватывается. Ах, да, у меня же тут в этом еще в всем участвовали герои. Может быть, это лично мое ощущение. С другой стороны, нужно учитывать, что все-таки это не в полной мере, а может быть и вовсе не в какой мере, а историческое документальное свидетельство. Как я уже сказала, роман — это рукопись, совместно написанная внучкой, пережившей множество лишений и сильно пострадавшая в результате это наступление этого военного террора, а ее дедушкой, который лишился всего, и восстановленные тетради его жены, жены этого дедушки. Поэтому повествование исключительно субъективно. Нам всегда это рассказывают персонажи. То есть это не вполне, вовсе даже недостоверные рассказчики, чему слову не факт, что можно доверять. Но опять же, очень грустно это все читать, все эти описания, безусловно.
1: Как бы максимально коротко ты могла его характеризовать?
0: Ну, если говорить совсем условно вкратце, то я бы сказала, что это семейная сага, такой семейный эпос, который как Любой семейный эпос закономерно дает нам некоторый срез эпохи.
1: Ну тем более учитывая, что это чилийская писательница. Я вообще не знаком с историей Чили.
0: По поводу еще этого романа, конечно, mm. естественно, вполне естественно, что для любого латиноамериканского романа того времени, да, вторая половина двадцатого века, постколониальная литература, магический реализм, естественно, эти романы дают нам некоторый инсайт не просто в культуру и традиции своих стран, но и в политику. Конечно же, политические отсылки и исторические отсылки есть и в том же романе Маркеса «Сто лет одиночества». Но, на мой вкус, роман Маркиса написан более тонко, потому что действие происходит в вымышленной стране, и это такие окошки в реальный мир, и читателю нужно приложить усилия, чтобы их распознать и соотне- соотнести с действительностью, в то время как у Альянды это в какой-то момент, после середины романа, это становится в лоб. А вот что там происходило и как это было. Что, на мой вкус, не очень здорово.
1: Угу. Okay, у нас, видишь, получился прекрасный дуэт латиноамериканский, причем абсолютно разные, как я понимаю, и по жанровой стилистике. Они да.
0: похожи, они похожи угу. в том смысле, что это грустно, мучительно, тяжело после... представлять
1: <соспит> вот эту всю описанию. <соспит> я я, я так жизнь. чувствую сейчас: все прям побежали после твоих слов читать эти да <соспит> книги. Это грустно, <соспит> это тяжело. Не бойтесь, все хорошо. Они
0: прекрасно написаны и легко читаются. Вот видите,
1: так что скоротать и вечерок, сейчас как раз погода, такая, окунитесь теплые южноамериканские края и прочитать эти О. два даже
0: практически хэппи-энд.
1: Практически, Про... видите? Практически вот. все будет хорошо. Там спойлеров ним... не будет. Да, я да. держусь
0: от спойлеров. Хэппи-энд, конечно, условный, но предельно органичный повествование. Шикарно.
1: У тебя осталось еще две книги, как я понимаю. Три. Да? три... О, три книги. Давай три, хорошо.
0: Третья книга, которую я прочитала, это Максим Хонг Кингстон, которая родилась в сороковом году она является эмигранткой в Америку во втором получается поколении то есть ее родители переехали в Америку угу. она родилась уже там но воспитывалась среди китайских соседей угу. очень трудно переводить все это с английского поскольку а творчество этого автора в принципе на русский не переведено
1: да и кстати я помню во время эфира мы ведь с тобой это обсуждали я пытался найти никаких вообще упоминаний даже на русском языке по-моему и, ну там были возможно именно есть упоминания. какие-то дисс-
0: русские диссертации посвященные ее творчеству но mm-hmm. даже статьи википедии на русском языке они нет. Максин Хонг Кингстон а, также является лауреатом национальной книжной премии за нехудожественную литературу. Она получила в 81 году за свой роман, за свою книгу, видимо, все-таки не роман "Чайна а китайские люди 80 года. А я же читала ее первый роман "The Woman Warrior: Memoirs of a Childhood Among Ghosts". Mm-hmm. Женщина-воин, мемуары, Детство, девочки среди призраков. Роман был написан в 1976 году, и он рассказывает о детстве девочки-китаянки, вот родившейся в семье иммигрантов в Америку в первом поколении. И роман представляет собой, по большому счету, это бесконечный конфликт китайских традиций и китайского взгляда на жизнь mm-hmm. и американских обычаев, американского взгляда на жизнь. Девочка растет в семье, в которой ей рассказывают множество историй о Китае, и она никогда не знает, какие из этих историй правда. При этом она в семье и навязываются китайские традиции. Ну, например, среди китайцев, насколько мы понимаем из повествования, принято, что дети здороваются со взрослыми, но взрослые им никогда не отвечают. Ну, поскольку дети. А в Америке, естественно, все здороваются со всеми. Для девочки это порождает, естественно, конфликт. Она не понимает, как так. И ей кажется, что китайские соседи, родственники и друзья ее ненавидят. И особенно это чувство усугубляется тем, что и рассказывают множество-множество историй о Китае, когда, не дай боже, рождалась девочка, ее тут же убивали или продавали в рабство, или просто ненавидели и говорили, что девочки — это личинки. Вообще роман трясущий такую ужасающую картину мезогинии. И девочка всегда переживает по поводу того, что она девочка и не должна была родиться, и как все ужасно, ужасно, ужасно.
1: То есть подросткам эту книжку лучше не читать, я думаю. Ну, серьезно, но с другой стороны, болезненно... она пытается
0: с этим спорить. У нее есть и американская традиция, она все-таки существует всегда между двух миров. При этом, вот это существование между двух миров, усугубляется тем, что в китайском языке все, то, не китаец или не японец, называются призраками. И поэтому это действ... детство, проведенное среди призраков, то есть там чужие призраки, как будто бы не люди. А здесь люди с окутанным множеством недостоверных или неизвестно, насколько. И достоверных историй. В итоге девочка заключает, что когда уже вырастает, ей нужно отправиться в Китай и узнать, какие же истории правда. Поскольку, когда родители эмигрировали, как раз к власти в Китае приходят коммунисты, и там тоже рассказываются с одной стороны ужасы, а с другой стороны, что наоборот, коммунизм положил конец мезогинии. И так далее. Но мы понимаем, что в этом романе также нет достоверного рассказчика: это девочка, которая не понимает, что происходит, находящаяся в постоянном конфликте между двумя традициями, которая пересказывает нам истории, правдивость которых заведомо невозможно установить. И завершается роман историей, начало которой рассказала ее мама, а конец которой придумала она сама. В связи с этим очень странно читать критику этого романа, поскольку многие авторы обвинили Кингстон в том, что она изобразила китайцев слишком уж мезогенистичными, слишком женоненавистническими. На самом деле, мол, ничего такого не было. Говорят, что она специально написала это, чтобы понравиться американцам. Мне кажется, такая критика, она как-то бьет прямо в лоб, поскольку действительно там нет объективного поиска. Всезнающего автора в этом романе и рассказчикам, нельзя доверять. Этот роман можно воспринимать как, опять же, феминистический роман, он так воспринимается прям ух, впереди всего феминизма, поскольку девочка все время борется вот за свое право быть девочкой.
1: Мне удивляет постоянная постановка вопроса. Мне кажется, что это вообще это вполне логичное желание ребенка, подростка, самоидентифицироваться. Понятное дело, почему она этого хочет, потому что социум вынуждает ее к этому. И тем более вот это столкновение двух миров, западного и восточного, это всегда тоже какой-то резонанс вызывает. И вся эта тема, кстати, очень актуальной, потому что, может быть, я ошибаюсь, но в японской культуре, в кино, в литературе это была эта эпоха перестройка Мэйдзи, да, когда японцы начали перестраиваться общество на западный манер. Тоже попсовый, ну, кстати, хорошо снятый фильм, последний самурай об этом с Томом Крузом в главной роли. То есть, когда японцы начали отказываться уже от всего традиционного и вставать на западный рельс в прямом переносном смысле. Так вот, я, кстати, не знал, что эта же тема была, наверное, актуальна для Китая. Мне казалось, что Китай более органично, что ли, и плавно вошел в всю эту западную Одну историю, но, как оказалось, нет. И мне кажется, это очень важно. На примере истории одного ребенка показывать вообще, что, возможно, претерпевали китайцы разных поколений, как вся нация пыталась адаптироваться под новые правила. Это уникальнейшие в сети
0: истории. Книжка, естественно, производит очень давящее впечатление. Даже если постоянно держать в голове, что все рассказываемые истории могут быть неправдой. Когда ты представляешь весь тот ужас, который должны были проходить и переживать девочки в Китае, легко и хорошо тем не становится. И в целом книга такая давящая, потому что в ней не происходит никакого разрешения. В двух предыдущих описанных мной книжках есть какой-то есть какая разряд, есть mm-hmm. какой-то выход, есть некоторое небольшое преодоление а через рассказывание истории хотя бы. А здесь история рассказывается, но она никак не завершается. Такое чувство, что главная героиня, когда она уже выросла, она все равно с трудом навещает своих родителей, она болеет у них дома, и эта история как будто бы никогда не заканчивается. Мы даже не знаем, какая часть ее была
1: правдой. Я надеюсь, что кто-то из вас до нее доберется, или хотя бы погуглить, кто такая Кингстон. Во-первых, это, это не только опыт эту девочки, это скорее опыт целой нации через историю одной девочки. Таких людей были тысячи. Это всегда интересно, смотреть на такие истории. Так что пробуйте. Еще как она на, на английском называется?
0: The Woman Warrior Memoirs of a Girl Who to
1: Надеюсь, две последние тоже вещи, да, или... Нет. Вот, видите, вот надо было с этого начинать, что-то задавило нас, понимаешь, авторитетом.
0: Следующая книга, которую я хотела бы сказать, это... Это... «Меня зовут Красный Архана Памука».
1: «Памука» почти все знают, я уверен.
0: «Архан Памук» — это турецкий автор, родившийся в 52 году.
1: Кстати, «Памука» называют самым стамбульским, что ли, автором. То есть это человек, который воспел Стамбул в своих празднованиях так, что только ленивый теперь не хочет поехать в Стамбул. Ну и плюс он Нобелевский лауреат. Мы с тобой тоже уже обсуждаем.
0: Да. Роман «Меня зовут Красный» был написан в 98 году. Это тоже роман, в котором нет достоверного рассказчика.
1: У тебя такая похожая черта характера, да, читать книжки в Впервых нет достоверного рассказчика. Хорошо
0: случилось mm. по своей форме это детектив если вот отбросить все лишнее и свести какой-то минимальный жанровый конвей это дек- детектив произошло убийство и нужно выяснить кто убийца необычно mm-hmm. в этом детективе то что повествование каждая глава рассказывается от лица одного из персонажей в том числе от лица убийцы от лица убитого и от лица рисунка
1: мне это больше нравится простите <свят> я и передумал <свят>
0: поскольку роман на самом деле не об убийстве этот роман об искусстве
1: знаешь вот если бы не знал что-то адекватное Человек, Череда предложений, это просто разбивающая каждый предыдущий смысл каждого предыдущего. Это просто шикарно сейчас было. Теперь разъясняешь, что все это значит.
0: Время, место действия р- романа это Стамбул. Основная проблематика романа, то, вокруг чего вертятся все убийства, рассуждения, любовь, предательство и все на свете. Трансформация традиционного турецкого рисунка под влиянием европейских стилей живописи. И все, в том числе рисунки и цвета, ведь одна из глав написана от имени красного цвета, задаются вопросом, каким должен быть рисунок и в чем его основная цель.
1: Прям детектив.
0: Но, естественно, в конце оказывается, что все это повествование, написанное от лица настолько разных персонажей, записано одним из героев рассказом не другого спойли, да. из героев. Да,
1: с... Ну, почти спойлер, но ладно, хорошо. Ну, я не рассказываю вообще, кто да, что да, сделал. Да. Но
0: это к вопросу об отсутствии достоверных рассказчиков. Угу. Но это безумно интересный роман. И вот это его основная проблематика, связанная с рисунком искусством и творчеством, uh-huh. вообще задающиеся вопросом, что это такое и какова суть искусства,
1: она прекрасна. Ну, кстати, на русском она вышла в нулевых, по-моему. В вот
0: 2001, было. кажется. Ну, да,
1: в начале нулевых. И, наверное, переиздали его опять. Ну, Памука любит у нас издавать и переиздавать, так что, думаю, вы без труда найдете. И последний твой роман.
0: Это не роман, это мемуары. Что ж, ж такое? Их, насколько я знаю, тоже нет на русском языке. Это мемуары Филиппа Бетчера, которые он записывал, кажется, просто для себя, но его то ли внучка, то ли правнучка нашла эти записи. Заработать
1: решила, да. Пишите мемуары, мало ли может...
0: Изданы они под названием Adventures of an English Gentleman in the Early American West. В мемуарах описывается его опыт эмиграции из Англии в Америку и его проживание в Сан-Франциско, Чика, Спокейне в конце 19 века.
1: А можно вопрос, пока не забыл? А почему ты вообще выбрал эту книгу? Есть, Мне ну... ее подарили. А, все. Потому что ну, как бы настолько как-то неочевидно. Все твои предыдущие произведения, они как-то более-менее нашвязались один к одному. Тут вообще книжка, которая рубит всю нить повествования. Хороший подарок, я так чувствую, раз ты о нем решил рассказать.
0: Это увлекательные мемуары. Они похожи на приключенческий роман «Без начала и без конца». Суть, конечно, их в том, как английский джентльмен с хорошим образованием, ни разу не работавший физически, решил поехать в Америку и всю жизнь физически упорно трудился. Странный парень. Причем сначала ничего не умел, но он говорил «Я все умею, только наймите меня на работу». И работал, работал, работал. Но в итоге у него было и свое ранчо, и большая семья, и он был очень счастлив.
1: Это какая-то социологическая утопия. Это не по заказу? Это
0: просто увлекательные мемуары, которые особенно интересно будет читать, я думаю, тем, кто бывал в описываемых автором местах. И, получается. опять же, сравнить как было тогда и как было сейчас. Он приводит очень много цен, цифр, сравнений.
1: Кстати, недавно вышла книжка о русском человеке. Она называется примерно так. «Путешествие у опца с Никольской улицы». В общем, он путешествовал по Европе, по Азии. по, по-моему, В США он точно был. Это действительно живший купец, московский купец с большим кошельком, который жил на Никольской улице, той самой московской. И он отправился в путешествие. И это его заметки. И говорят, что прекрасное чтение. Я хочу ее тоже в полку, кстати, привести, потому что я люблю такие вещи.
0: Замет... И дневники путешествий. Это всегда, это всегда особенный жанр, да.
1: Хорошо, тебе что добавить в свое оправдание или, или? Оправдания нет. Прекрасно. Хороший список у тебя получился. Два романа латиноамериканских писателей: «Помук», Кингстон, «Кингстон» конечно и «Мемуар». Прекрасный список для зимнего вечера. А какое самое самое тяжелое у тебя было по ощущению, по прочтению? Ну лично твой
0: роман «Кингстон». Он Кингстон. написан на мой вкус совершенно деревянным английским языком. Это, Может быть, все потому что английский понимаете? язык в принципе не родной для автора. Это было тяжело. Ну, плюс очень давище, потому что, как я говорила, разрядки, какого-то вообще выхода из описанной ситуации нет. там нет.
1: Угу. Ну что ж, спасибо тебе большое за твои книжки. Так, спасибо, что слушали. Спасибо, люди, за рассказ о книжках. И оставайтесь с нами. Вот. А люди пусть дальше читать, и рассказывают нам. Мы продолжаем наш книжный разговор. А теперь моя мучительная попытка рассказать о тех книжках, которые обитают в полке, и Люда меня будет о них спрашивать. Вот, так что, Люда, давай выступай в качестве книжного ну, не палача, конечно, судьи. спрашиваем. Я выбрал пять книг, а ты спроси мне, зачем я их выбрал, почему с- рекомендую.
0: Ну, вот, Саш, я вижу первую книгу, которая тут лежит Самое в Самая милая. Вот а, скандин, Брук да. Баркер. Грустные факты о животных. И, судя по всему, все животные, вот я тут листаю, больны пассивной агрессии
1: мы заканчиваем наш книжный обзор. Если серьезно, то это один из хитов последних лет. Я не очень люблю книжки с обилием картинок. Это книжка, которая состоит только из картинок и коротких подписей. Кто-то даже шутил, что это буквально какие-то статусы из ВКонтакте. Ну,
0: минус ком... комикс. Вот. Мини комикс,
1: да. Она смешная. А, несмотря на то, что называется грустные факты животных, но она добрая. Единственное, конечно, там у всех животных такое лицо, что они как действительно страдают от, как ты сказал, пассивной агрессии. Да. Струенный комикс в рецензии, в аннотациях не зря говорят, что не могут заставить страдать от смеха. В принципе, я в согласен. Многие люди, когда к ней подходят, у меня в магазине или на фестивале берут ее в руки, открывают, начинают смеяться, и, и когда они видят надпись "Грустные факты", они сразу грустят, и я говорю: "Вы ее откройте". И сразу, когда они открывают, мне кажется, это провокация автора сказать что-то книжка о грустных фактах. На самом деле она смешная Там собраны, насколько я знаю, реальные факты Из жизни животных, которые могут нас умилить Или рассмешить
0: Ну там есть некоторые фактические ошибки Я вот устала
1: ты пров... А, то есть ты уже... ты уже провела расследование Ясно Но почему вот. тебе
0: показалась эта книга важной? важной?
1: А мне кажется важной, потому что Когда человек постоянно читает очень много серьезных текстов и, Тем более без картинок То ему нужно переключаться вообще, мне кажется Иногда на другой тип чтения Это фактически пролистывание, не знаю Ленты ВКонтакте или Инстаграме. Потому что mm. невозможно, знаешь, читать постоянно только лишь текст. Нужно разбавлять, мне кажется, нет, восприятия.
0: Так я так думала, наоборот, мы читаем, чтобы разбавить ленту ВКонтакте.
1: А, то есть, слушай, ну, видишь, наша с тобой уже не отличается от, наверное... Ну, да, логично. Хорошо, с другой стороны зашел. То есть мы с тобой просто читаем много текстов, поэтому мне нужно разбавлять такие тексты картиночками. А люди наоборот. Хорошо, дорогие читатели, в общем, если вы читаете много прозы, нон-фикшн, серьезного такого, знаете, но популярной литературы, возьмите книжку... и и отдохните с ней. У меня эти книжки, кстати, очень любят одна из студентов философского факультета, потому что, но ну, я понимаю ее, когда ты целыми днями читаешь, условно, Адорна, Делеза, Дорида, Гватари, пишешь какие-то научные статьи, переводишь сложные философские тексты, тут ты приходишь в полку, берешь грустные факты о животных и начинаешь хихикать и рекомендовать ее своим друзьям. Таковы уж, наверное, законы. Это такое, знаешь, как говорят спортсменам, тоже нужно отдыхать. Тем, кто читает умную литературу, тоже иногда нужно выдыхать того наплыва фактов и знаний, которые не получают. Давай.
0: Ну хорошо, следующая книга Генри Тора Уолден или Жизнь в лесу
1: Переиздание этой книги ждали очень долго Я до сих пор помню, как ко мне пришел один товарищ Впервые ее издали Я боюсь ошибиться, но по-моему 80 У меня есть это издание Ее ждали, потому что это модная тема Ухода от цивилизации, из города и жизни вообще в никаких то благ. Понятное дело, что Торо ее написал задолго до эпохи инстаграма и соцсетей и всего остального, но мне кажется, что если даже тогда это было актуально и важно, то сейчас это тем более интересный опыт. Это книжка про два года, который он провел, собственно, в лесу. И, кстати, он ушел в лес 28 лет. Вот что самое интересное. То есть он не был еще с тонкой, романтичной такой натурой. Не 15-16-летним подростком или там 20-летним юношей. Это был уже, в принципе, взрослый молодой человек который сделал осознанный шаг и не пожалел об этом, и писал книгу об этом. Почему вообще это важно, и почему нам иногда нужно отказываться от бак цивилизации. Ну и модная тема, согласись, потому ну, что сейчас, сейчас это, да. это вообще очень актуально, и я постоянно удивляюсь тому, как люди в, тем, в том же Инстаграме часто пишут, как здорово, я наконец-то отключил мобильный, побывал в лесу, на природе, где-нибудь еще. Меня это удивляет, потому что либо люди осознанно, не, ну да, не могут с каких-то определенных правил менять правила игры своей жизни, либо они, наоборот, не понимают, что они так живут, и что им действительно в кайф. Почему? Ну, действительно, не перебраться там, не знаю, в лес, там, в пригород, работать удаленно. Сейчас это так многие делают, перебираются куда-нибудь подальше от центра цивилизации и прекрасно себя при этом чувствуют. И многие СМИ публикуют материалы о людях, которые живут в маленьких городах и уехали, например, из Москвы в маленький город. И там живут, работают удаленно ли в каких-то местных предприятиях. Тема актуальна и интересная. Кстати, как и наша следующая книга, но она немножко более страшная, конечно.
0: Следующая книга заставляет трепетать Николай Модестов «Серийные убийцы кровавых Хроники российских маньяков. Ну, это, конечно, тоже тренд.
1: Что да, тренд маньяков в последнее время. Я недавно смотрел статистику жанров, которые были популярны в разные периоды истории кино. Если вестерн был очень популярен, там, ну, условно, до 70-х, 80-х, потом и интерес к нему резко упал, то сейчас постоянный рост интереса к триллерам и ужастикам, по-моему, да. Более-менее средние показатели постоянно пользуются популярностью боевики, по-моему, комедии и мелодрамы. Но триллеры, да, сейчас пик популярности триллеров и всяких ужастиков. И тренд, кстати, на серийных убийств тоже в этом есть. Ну, недавно, собственно, сняли ведь фильм Дэвида Финчера, вышел, точнее, сериал восьмисерийный. Будет еще второй сезон. «Майндхантер. Охотник за разумом» тоже о том, как агенты ФБР впервые попытались квалифицировать серийных убийц. Также выходили фильмы, по-моему, тоже Финчера и Зодиак. Да, Зодиак Финчера и Семь тоже Финчера. Оба фильма про убийц, про серийников. И также, слушайте, ну давай, чего чего далеко-то ходить. Даже Шерлок с Камбербэтчем, даже фильм про детектива Лютера, который так и называется Лютер, британский мини-сериал, и даже Скандинавский мост. Это все фильмы про убийц, серийных убийц. А эта книжка про Чикатило и про многих известных вам персонажи и даже недавно, кстати, вышла вообще книжка отдельно про Чикатило, но я уж не стал настолько, знаешь, сужать тему. Те, кто, кстати, смотрел русский сериал «Метод», в котором играет Константин Хабенский, который, кстати, снимался в Нижнем Новгороде, то очень многие персонажи из этого сериала, они взяты из, ну, из истории нашей криминалистики отечественной. И, по-моему, в книжке про... Вот в этой книжке есть, по-моему, про Сливко, который... Да, есть в этой uh-huh. книжке про Сливко. Это тот самый... это ужасная история человека, который убивал мальчиков. Это все документально жуткие истории. Это не художественное произведение, конечно. Модестов, насколько я помню, он криминальный журналист.
0: Ну, написано, вот я листаю, очень так художественно, ну, да, с диалогами спокойно, да, да. То есть, про не мягкая бедрашка человека.
1: Поэтому, ну, а как, знаешь, по-другому надо смягчить ужас фактов, нам по неволе приходится описывать это ближе к читателю, что ли? Потому что, значит, эта тема и так вот погубляют. Модно тоже, трендово, как это неудивительно казалось бы да уход в лес и серийный убийца но вот в такое немножко странное время мы живем мне кажется это две крайности. мы увлекаемся чем-то таким очень наводящим ужас
0: просто слишком много всего мне кажется и наша чувствительность притупляется и соответственно нам нужно
1: да, все кстати, больше и да. больше
0: историй которые все сильнее и сильнее заставили бы нас трепетать условный mm. удар током должен быть с каждым сильнее. разом все сильнее иначе мы ничего не почувствуем
1: то же самое касается новостей Я помню, ну, когда я учился на журфаке, мы обсуждали эту тему. Каждая последующая новость. Ну, то есть люди привыкают к новостям они привыкают к тому, что кто-то умер, прослушал ЧП, как бы это ужасно не звучало, ДТП, что угодно. И поэтому СМИ нужно каждому году придумать что-то новое.
0: Следующая книжка, я надеюсь, подобрее.
1: Она интересная, да. «Николай Кононов. Кононов. Mm-hmm.
0: Восстание. Документальный mm-hmm. роман».
1: Это книга, которая недавно была номинирована на Национальный Best, Она есть в лонглисте. Николай Кононов один из моих любимых авторов современных русскоязычных. Он известен благодаря книге Код Дурова». Это документальный шикарно написанное произведение про соцсети в Канаде и о том, как, собственно, братья Дурова ее создали. Кононов также известен как автор книжки «Автор ножницы бумага». Это книга о том, как хорошо писать как раз документальную прозу и хороший журналистский текст. Он работал, он был, по-моему, главным редактором. Я могу в должности что-то перепутать. По-моему, он был главредом секрета фирмы. Он очень хороший, талантливый и очень симпатичен мне как автор, как журналист, как документалист. Эта книжка конкретно, Но ну, мы любим такие произведения, когда, вот то, что ты говорила, мы любим делать срез, да, поколений, срезы. Вот эта книжка про одного человека Сергея Соловьева, который был одним из инициаторов Дарильского восстания, пережил много каких-то феноменальных историй. Но раскопать все это Кононову было довольно сложно, потому что фактов о нем осталось очень мало. Сам Соловьев очень мало о себе рассказывал и в интервью и вообще везде. И поэтому Кононов откровенно пишет в предисловии, что это не мемуары, не документаристика, чисто выда, когда автор лишь собрал все факты и просто их красиво выстроил. Это скорее художественное произведение, но которое основано на достоверных фактах, да. Поэтому... Я такое люблю. Я люблю, когда через историю жизни одного человека проходит, во-первых, очень много важных событий в жизни советского государства. Недавно на, об этой книжке высказалась положительно известная вам Галина Юзефович. И я надеюсь, что после этого эта книжка продастся, потому что ну, я желаю, во-первых, успеха автору, и я желаю, чтобы эту книжку прочитал как можно больше читателей. Тем более, что она вышла еще к нонфикшену, то есть к концу ноября ее уже издали. И я думаю, что Кононов сделал очень хорошее, такое классное произведение.
0: Последняя книга... Мечта любого книготорговца или книголюбителя. Называется она «Book Lover». «Иллюстрированный путеводитель по самым лучшим в мире книгам». Да. И тут много картиночек.
1: Да. В общем, дорогие друзья, я, честно скажу, я не фанат таких изданий о а книжных и книгах. Я немножко сноб временами, но она мне понравилась, и я даже захотел иметь ее у себя дома. Это уже о многом говорит, если честно, потому что я не любитель повторюсь этих книг. Во-первых, это прекрасный рассказ о нескольких десятках классных книжных магазинов со всего мира. То есть там есть рубрики. Вся книга разбита на несколько главных рубрик. Есть рубрика «Лучшие книжные магазины мира. Есть рубрик «Жанры в литературе». То есть отдельно, например, материал про антиутопию, отдельно материал там про фантастику, отдельно материал про фэнтези, ну, как мы любим, да, чтобы нам определили в основных произведениях какие-то основные направления современной литературы. И так вся книжка, еще с красивыми картинками. И там даже есть про национальные библиотеки, про каких-то известных авторов, про литературу разных жанров, мастей и направлений. Это мини-энциклопедия для тех, кто, знаешь, мне кажется, вообще никогда не пытался осмыслить литературную процессу вот. глобально. Это вообще идеальный подарок. Как мне кажется, потому что это обычно удел литературных критиков или тех, кто продает книжки, тех, кто литературоведением занимается, филологов. Они пытаются смотреть на картину в целом, а те, кто, читатели, которые, знаешь, периодически перебегают от списков рекомендованной литературы и дальше и к Википедии назад, когда его выбор почти случайен для прочтения, это помогает ему составить определенную картину книжного мира и понять, каким он вообще может быть. Безусловно, там многого нет, 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 не может быть ни одной книги, которая бы охватила вообще всю историю литературного процесса, как мы это любим говорить, с выводами под какие-то параграфами, всеми абсолютно авторами за всю историю литературы, но этого никогда не будет. Мне кажется, лишь одна книга, которая именной указатель авторов за всю историю человечества заняла бы, ну, не знаю, сколько тысяч страниц. Всех литератур. Я уж не говорю о том, чтобы это как-то осмыслить. Разве что стоит издавать многотомные издания ну, литературы. Ну, кто же их будет
0: теперь читать-то, многотомные издания? Конечно, никто
1: не будет, поэтому лучше посмотреть картинки, кратцы пролистать, да и хватит, самом деле, я считаю, что если это издание вдохновит кого-то на то, чтобы лишний раз погуглить про жанры, про книжные магазины, про библиотеки и, в принципе, даже человек, например, приедет в Лондон, в Сингапур, в Стамбул. Он
0: будет знать, куда пойти. Да,
1: библиотеки книжные. Почему нет? Одна моя знакомая недавно была в Праге. Она мне отправила прекрасные снимки из местного книжного. Нам бы такой шикарный, такое старинное здание с какими красивыми лестницами, большими окнами. В общем, мечта. Книжка вдохнов... вдохновения, одним словом.
0: Ну, прекрасно, Саша. Теперь мы будем знать, что читать. Да,
1: Спасибо. Я Спасибо тебе за беседу. До скорых встреч.